0: Hola, Alberto. Muy buenas tardes, Vía, no sé qué decir, pero buenas a todos.
1: Buenas, un poco en general, así es tardes, noches, mediodías y cuando nos quiera escuchar la gente, porque es lo bueno del podcast, que vamos acompañándonos. El sábado pasado estuvimos acompañándome a mí a hacer recaos. el otro día estuvimos limpiando la casa con Gemma, o sea que vamos haciendo, haciendo un poquito de, de todo.
0: ¿Cómo estás? ¿Sí? Pues muy bien, aquí... O jueves, de nuevo, Mirada Azul, otra vez, capítulo 8, episodio 8. Así que, fenomenal.
1: Hoy vamos a hablar de un tema, porque la semana pasada dijimos que vamos a hablar del 2 de abril, pero yo me equivoqué con el calendario y tú no me corregiste porque eres un tipo muy educado.
0: Así que hablar... No, o no, porque estoy desorientado en tiempo y espacio, que también me suele pasar Fíjate, bastante, fíjate
1: ¿sabes? que a Gemma le pareció bien, o sea, que estamos en un punto fantástico. Eh, pues hoy vamos a hablar del tema de los hermanos dentro del mundo de la diversidad. Eh, ¿Qué te parece?
0: Un tema necesario, importante y precioso. Pues entonces no
1: nos esperamos ni un segundo más. Vamos con la intro.
0: Dentro cabeza. La mirada azul Diversidad y TEA Un podcast de Rafa Suñer y Alberto León Y para ti, ¿qué es Diversidad Funcional?
2: Aprendizaje, entendimiento, esfuerzo y juego Pero también es resiliencia y lucha
3: Entender las diferentes maneras de hacer y de observar el mundo
2: Amor, paciencia, constancia y lucha
3: Entusiasmo y pluralidad
1: Incertidumbre y superación
2: Desconocimiento y sorpresa
1: Hemos puesto la musiquita, ya estamos en camino, ya estamos en trance y hoy queremos eh, disfrutar de la compañía de, de Jacqueline No sé si conoces, Alberto, el rinconcito azul de Mami, de Mami Blue en
0: Facebook lo conozco de Internet, pero no tengo el placer, y creo que hoy lo voy a tener, de poder compartir con Jacqueline el programa de hoy. Así que, por favor, haz los honores.
1: Pues buenos días, Jacqueline, o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo nos oigan. Buenas, Jacqueline, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes. Pues aquí encantadísima de estar con vosotros también. A ti ya te conocía, Alberto acabo de conocerlo y bueno, nos tendremos que conocer más.
0: Hombre, por favor. Claro pues mira, sí. voy, a,
1: voy a hacer una pequeña presentación, ella, ella es la mamá de, de dos preciosidades, de dos hijos que ya son adolescentes, que ya han pasado la fase de, de, de nenes para estar ya en, en, el, camino, en el camino de, de ser adultos y, y la adolescencia siempre es una época curiosa, pues imagínate con dos en casa, son un, un chico y una chica, eh, Juan está dentro del espectro, ¿verdad?, es cierto, sí, ¿verdad, de Jacqueline? Sí. Y, uh, sí, sí. ¿Y cómo se llama tu hija, que nunca me acuerdo y siempre quedó muy mal?
4: Pues, sí, no, mira, se llama Paula.
1: ¿Y Paula, Paula. Y Paula no está dentro del espectro? Entonces un no. Es un poco, no. es un poco esa, esa visión es la que nos gustaría que nos aportara hoy eh, Jacqueline. Hay mucha gente que lo sabe, pero no hay pero hay otra mucha gente que no lo sabe. Yo tengo dos hermanos que ya tienen 20, pues son del 94, pues un montón de años, veintipico años. Que, son, que también están dentro del espectro, que, que son bastante más jóvenes que, que nosotros, que fueron la alegría de la casa al final, y yo he vivido la experiencia de ser hermano, pero una experiencia completamente distinta a la que nos va a aportar hoy Jacqueline, porque nosotros no sabíamos que, sabíamos que algo sucedía, pero no sabíamos que estábamos dentro del espectro ni había entonces esa información. Entonces, querríamos que nos contaras un poquito, Jacqueline, pues eso, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué, qué te apetece...? transmitirnos y bueno, contarnos un poquito, que nos cuentes pues eso un poquito de vuestra historia, cómo empezasteis, el diagnóstico, la evolución, ese tipo de cositas, si te apetece.
4: Sí, claro que sí. Mira, eh, es un tema un poquito delicado, ¿eh? del que se habla poco, porque yo para mí lo, los hermanos de, de personas con autismo pues suelen ser los grandes olvidados. ¿eh? Se, se les dedica muy poco a, a ellos. Mis hijos, como tú bien has dicho, pues son mellizos, acaban de cumplir ahora 15 años. El niño Juan es el que tiene el, el, el TEA y la niña pues neurotípica, que es como se suele decir. Mm, yo desde bien pequeñito pues detesté que algo pasaba y el niño fue diagnosticado antes de los dos años. Ah, su, Entonces, pues,
1: qué prontito, qué bien.
4: Sí, sí, muy prontito. Lo llevaba al, al pediatra porque veía que el niño tenía muchas rabietas, que lloraba mucho. Sin embargo, yo no sospechaba mmm, ningún problema serio. ¿eh? Era muy pequeñito todavía y no, pero era muy diferente a su hermana. Entonces, pues al llevarlo al pediatra siempre me decían que, que, es que los niños mmm, evolucionaban más tarde que las niñas bueno, pues seguíamos esperando, esperando. Y, y algo que es muy llamativo en, en el autismo, como son lo, las autolesiones, fue lo que a mí mmm, creo que me salvó en este caso. Porque el día que mi hijo me lo recogí de la guardería y sin venir a cuento mmm, empezó a darse chocazos contra una pared y a llorar y a gritar, pues es cuando yo ya me alarmé mucho más. Ahí fue cuando le insistí al pediatra y ya pues nos tomaron más en serio y, y empezamos ya con todo el proceso que conlleva pruebas, sospechas y, y bueno, sería muy largo de explicar los que han pasado por ahí. Además pues...
1: hemos, hemos hecho ya aquí dos episodios, el último y el anterior, el último y el sí. penúltimo hablando del diagnóstico desde el punto de vista del de la familia y desde el punto de vista de los profesionales y por eso uh -huh. te, te pediría que avanzáramos a, a, eso, a esas cosas que, que contabas tú porque tienes un texto sí. precioso tienes un texto precioso en tu, en tu muro que habla de, de los niños de sala de espera ¿no? es un pues tipo, sí. eso, eso me llamó mucho la atención en su día
4: pues sí, mira, yo mmm, no tenía ni idea entonces de eso, de por qué se les llamaba así, pero efectivamente el nombre les le viene estupendamente, porque eh, son unos niños, los hermanos, que normalmente los suele llevar a las sesiones de psicoterapia de sus hermanos, a la logopedia, a todos los suele llevar siempre contigo. Y más y me cuando, en mi caso, mmm, soy yo sola la que, la que llevo a los niños. Yo soy divorciada y la atención de los niños, la educación de los niños es exclusivamente mía. Entonces yo iba con mi hija, mmm, la llevaba todo lo que tenía que, que llevar a Juan. Y, y bueno, mmm, desde bien pequeñita, pues tuvo eso que esperar mucho tiempo, muchas horas. Allí incluso pues llegó a hacer sus amistades con, con otros hermanos, otras hermanas también. Coincidíamos, las madres nos llamábamos y procura llevar a tu hija que si no la mía se aburre. Que, En fin, fue un trasiego hasta que la niña pudo opinar un poquito y se negaba en rotundo a ir. Se negaba porque aquello le parecía aburrido y, y siempre lo mismo y no entendía por qué tenía que estar allí. Y, y aquí es cuando yo pues empecé un poco a darme cuenta de que, aunque la niña tenía que participar y comprender todo lo del hermano, tampoco la podía tener inmersa en lo que yo estaba inmersa.
1: Era... Completamente completamente de acuerdo. Sí. Ahora, claro. como, como no conoces a Alberto todavía y aquí... Vas a, sí. vas a conocer una faceta interesante de Alberto y es que en todos los temas de los que hablamos nos aporta siempre una faceta muy interesante, más técnica, más científica y, y quería preguntarte, Alberto, sobre este tema, que nos has traído hoy?
0: Pues cuando me, me comunicaste el tema de que íbamos a hablar de, de relación entre hermanos y de vivencias de hermanos, con, de niños con diversidad funcional, en este caso de, del TEA, eh, me fui a, a hacerle un vistazito a, a mi amiga la evidencia y, y saber y conocer o, o traer algún tipo de artículo que nos, que nos pareciera interesante para tratar. Y como ya he dicho otras veces, realmente la evidencia científica es una herramienta que nos hemos inventado los profesionales para cuantificar y po poder evidenciar que lo que estamos diciendo eh, no solamente se puede decir desde el punto de vista de la narrativa experiencias personales como, experiencias personales como la que nos está contando Jackie ahora mismo, sino que estas experiencias se van repitiendo y se van eh, y, y se tienen en común entre mucha gran parte ¿no? de la sociedad. Y bueno, buscando un poco sobre estudios que se hayan hecho, artículos de investigación que se hayan hecho sobre hermanos, yo me he ido a la parte que más me interesa, que es sobre la narrativa de los hermanos, no qué cuentan los hermanos directamente, y hay un estudio muy interesante que explica la diferencia entre cómo narran los hermanos, que es su relación con el hermano Contea, y cómo narran los padres de esos hermanos, cómo es la relación entre hermanos. El
1: punto de vista, ¿no? El punto de vista diferente del sí, padre los... y del hermano sobre la misma situación, ¿verdad? Exacto.
0: Y es muy curioso este artículo porque las respuestas que dan los hermanos sobre cómo es su visión sobre la relación entre los hermanos es mucho más positiva que la que tienen los padres. Sí. siempre gana más la balanza de cómo los propios hermanos ven que es su propia relación a cómo los padres creen que es la relación entre ellos. la
1: preocupación, ¿no? Yo creo, Jackie, que, que esa preocupación siempre está presente. ¿no? En lo que se, eh, Yo creo que os preocupa esa idea de que se está perdiendo el hermano que está fuera del espectro por por precisamente por eso, por ser hermano de él. ¿no?
4: Claro. Claro, lo que pasa que, que bueno, que yo creo que aparte de la preocupación, mmm, voy observando y voy viendo datos que me lo, que me va indicando en cada momento mmm, cómo va ella, ¿sabes? Que no es, claro. no es algo, no es como una obsesión mía. Yo cuando, cuando al niño lo diagnosticaron, eh, sí pensé, mmm, bueno, ¿qué voy a hacer? para que ella no note que, que le dedico más tiempo o que a ella le dedico menos. Eso sí me preocupaba. Ahora se lo he explicado tanto, tanto a lo largo de estos años que creo que eso lo tiene claro
1: pero... claro Fíjate que la, la evidencia que nos aporta Alberto nos dice eso, que la visión muchas veces que tienen los propios protagonistas es más positiva que la que tienen los padres como observadores externos, ¿verdad? Alberto, nos pasarás pero, nos y, el enlace, como siempre, ¿verdad? Para que lo podamos colgar, sí, sí, por, la claro. de Facebook, para que todo el mundo pueda acceder a la info.
0: Pasaré, por supuesto. Que... Yo,
4: Alberto, Alberto, con respecto a eso, sí, sí, sí. Eh, te digo que eh, he intentado y estoy deseando de que mi hija algún día mmm, lo escriba. Escriba cómo lo siente ella, sí. cómo lo ve. Hasta ahora no lo hemos conseguido, ¿sabes? No ha querido. Eh, mmm, un poquito reservada y no, no ha querido, pero creo que aportaría mucho el día que, que lo dijera. De hecho, cuando era más pequeñita, pues mmm, acudió a la escuela de hermanos, en la asociación uh -huh. de Autismo Cádiz, que es donde, donde va Juan, eh, acudió a la... lo que pasa que también lo rechazó. Ella no quería no quería participar en esto. Que también ella, depende de la, de la es, época, claro.
1: ¿no? ¿De cuándo preguntaran sí. a esos hermanos? ¿De cuándo preguntaran claro. a esos padres? Porque hay épocas, yo creo que... Yo, en este caso, la experiencia mía en primera persona... De, de hermano, ha habido épocas donde esto ha supuesto una cosa y luego ha supuesto otra, ¿no? Y evidentemente cuando ya te haces mayor, mis hermanos, lo he calculado antes para que no, que no quede mal otra vez con 27 años, ya no es la misma relación que cuando sí. tenían 7, ¿no? Es un poco cómo, cómo afecta ser hermano de, de alguien con autismo y, cómo, y sobre todo porque la vida no es lo que pasa sino cómo lo recuerdas posteriormente, ¿no? Lo recuerdo, yo creo que al final la parte positiva del estudio que nos habla Alberto, es que el recuerdo que ha quedado en esos hermanos es el de la parte positiva, evidentemente habiendo, habiendo aspectos complicados,
0: ¿no? Sí, claro, y además que, aparte de esto, es como una de las grandes conclusiones que se sacan de los estudios, pero eh, están también muchas de las cosas que ya ha comentado Jackie. La preocupación de los padres también es una cosa bastante importante en relación a cómo le explico yo a mi hijo que no tiene TEA que su hermano tiene TEA. Eso es, eso es una gran preocupación que es una constante en muchas de las familias que tienen eh, hermanos y uno de los hermanos tiene eh, o está dentro del trastorno del espectro del autismo. ¿no? El, otra de las cosas que sacan en el artículo es que los hermanos que no tienen TEA tienden a ser blancos de las agresiones de los niños con TEA y no tanto los padres. Y otra de las tendencias de, 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 de este estudio es que eh, los hermanos de niños con TEA tienden a ser más maduros y a tener mucho más claro cuál es el papel de cuidador. Desarrollan mucho más esta, eh, esta faceta de la vida de cuidar a otra persona que un hermano de un niño que no tiene TEA. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente
4: de acuerdo con eso. Yo, bueno... Eh, el las cosas que yo pueda ir contando, las experiencias, son también, como ha dicho Rafa, a lo largo del tiempo, ¿eh? que según el, el momento, pues nos han surgido unas cosas y otras, que no es...
1: Claro, y... yo hablo en mis... En mis... Yo hablo de, de la idea de ser feliz, ¿no? Pero ser feliz en un conjunto. Sí. No, no se puede ser feliz todo el tiempo, porque si no es, es ser feliz todo el tiempo es un poco tonto de baba. No se puede ser feliz todo el tiempo, pero sí un, ese concepto de intentar encontrar ese aspecto positivo y en eso siempre siempre me ha gustado, siempre me, me, me gusta mucho la manera en la que tienes de, de expresarte en tu en tu blog, en tu, en tu página, de, en página de Facebook... Eh, porque al final siempre, incluso cuando las, las experiencias no han sido las mejores de todas, siempre aportas esa serenidad y esa calma que es muy de agradecer porque, porque te, venimos muchos padres detrás que estamos viendo la adolescencia, antes la veíamos muy lejos y ahora cada vez la estamos viendo más cerca ¿no? y entonces esas experiencias claro. también nos aportan mucho.
4: Yo la verdad es que lo intento, lo intento y la parte negativa pues siempre la suavizo un poquito y, y bueno, como hay que seguir y hay que seguir, pues lo que tengo que animar, no puedo hundirme en la miseria porque si no, no adelantamos nada.
0: Nos volveríamos todos locos. Sí, claro. Sí. Pues muy bien. Es... Claro, y, mira, yo, dime. yo, yo le, le voy a hacer una pregunta, bueno, una pregunta no es directa, pero comentar el tema, eh, porque sí que me parece importante, Ode. Una de, la, de las cosas que también sabemos muchísimo, y a día de hoy se sabe muchísimo, eh, es que hay que tener en cuenta, ya no, no es que sería recomendable, sino que hay que tener en cuenta a los hermanos de niños con autismo para introducirlos dentro de los programas de intervención. Son unos grandes vehículos y unas grandes herramientas que nos van a ayudar a conseguir objetivos eh, de intervención para los niños con pues TEA. Sí. Igualmente, quería preguntar, Jackie, eh, aparte de ser niños de sala de sí. espera, y bueno yo he hecho más o menos el cálculo y, y tus, tus dos hijos son del 2006, sí, más o menos. exactamente. 2005-2006. Sí, sí, sí. no, no sé cómo estaría la, el tema en aquella época, pero eh, a tu hija, que ahora mismo se Paula. me ha olvidado de Juan, y se Paula. me ha de eh, a Paula le han ofrecido entrar más allá de la sala de espera a los diferentes tipos de terapias que ha sí, llevado Juan. Sí, sí, sí. Haya en, sí, sí, entrado dentro de una sesión terapia. Sí, ecopedia, sí, de en, una, en algunas psicocera.
4: sesiones ha participado con su hermano y, y bien, bien, porque era interesante también verlos cómo interactuaban y cómo, sí, ha participado.
0: Claro, es que me parece súper importante esto, ¿no? Porque para, para todos los profesionales que nos estén escuchando, el en labrar un, un camino al hermano, a la hermana en este caso, ¿no? que estamos hablando de Paula a la hermana del niño con algún tipo de diversidad funcional es clave para el desarrollo tanto de ese niño en concreto como de la relación claro. entre hermanos es muy clave, esto que está ocurriendo ¿no? que nos dices ahora eh, pues ahora mismo Paula no tiene muchas ganas de sentarse a narrar lo que es para ella el tener un hermano con Tea o, todo esto hay que, tiene que ser un un trabajo de fondo, de trabajarlo desde muy pequeño con los hermanos, eh, meterlo dentro de las sesiones, que sean partícipes de las sesiones. Uh -huh es súper, súper importante, no solamente ya para conseguir objetivos de, eh, de tratamiento con el niño, con TEA, sino también por el desarrollo del hermano y al final el desarrollo de la vida familiar, ¿no? que es lo que vamos buscando, calidad claro, de vida. Claro, mira,
4: mmm, yo creo que muchas veces lo que pasa que es un poco inevitable, eh, cometemos el error de mmm, saturarlos. En casa el autismo es, bueno, pues el pan nuestro. Aquí se habla siempre de sí. autismo. Entonces están un poco saturados también. Necesitan su, su parcela. A mí mi hija me ha llegado a decir, mamá, ¿de qué vas a hacer esta charla? ¿De qué vas a...? Ah, de autismo. Ah, de autismo. Es, sí. que ya, es que ya se lo sabe ahora. Hace un rato me preguntó, mamá, ¿qué es lo que tienes? Una reunión de qué. Digo, para hablar de autismo, dice hoy, ¿verdad? O sea que ellos están ya hasta el mismísimo. Yo procuro dentro de que, de que bueno que lo comprende, ¿eh? esto cansa y satura, pero ellos lo comprenden que es que tiene que ser así.
1: Yo... Y, la, y la perspectiva que, que nos aportaba también eh, Alberto en el estudio este que hablaba de, de esa sensibilización, ¿no? Por parte de los, de los hermanos, de ser más conscientes, de ser más maduros. Sí. Y a, a mí me ha dado siempre esa sensación, y nosotros lo vivimos en nuestro, en nuestro hogar, pero en nuestro caso fue más sencillo porque. Claro, yo me llevo con, con mis hermanos 15 años. O Ser hermanos más duros que ellos no era una, no era un... No era un, Vamos, era era necesario porque si no mal estamos. Pero, pero sí que... Pero sí me he dado cuenta...
0: Pero te dieron años de pero ventaja. Pero sí, claro. sí, sí me he
1: dado cuenta cuando he visto a los hermanos de, de... Porque claro, ahora con el tema del asociacionismo, con el tema de las familias, con el tema de las charlas, pues vas a los sitios, conoces mucha gente y es la parte bonita ¿no? De este, de estas... Esto es, bueno, lo, lo, de lo peor que se ha perdido con el tema de la pandemia es esa posibilidad de, de reunirnos de vez en cuando como, como hicimos en, en Rota cuando nos conocimos o como cuando hicimos en, en, otros, en otras muchas ocasiones. Y sí que es cierto que cuando veo o hablo, yo siempre me dirijo a esos hermanos, tengo una cierta herencia, ¿no? por, por a, a buscar a esos hermanos, a buscar a, a esas personas y me doy cuenta que son también personas que han madurado muy rápido, que han madurado muy pronto, que han entendido muy rápido muchas cosas, que por desgracia para los padres también entendemos que se han perdido muchas cosas por el camino, pero también eso, que han aprendido muy pronto a discernir quiénes son amables y quiénes no son amables con sus hermanos, quiénes les quieren bien y quiénes no les quieren bien a sus hermanos, quién, y son también grandes radares a la hora de buscar, de buscar eh, esas, esas buenas personas, esos apoyos, y, y es verdad que tienen una mirada un poco un poco distinta ¿no?
4: pues sí pues sí yo digo que, que bueno el autismo como sabemos que afecta a toda la familia a mi hija la ha hecho muy especial, muy especial ir, eh, ir madurando mmm, junto al autismo, ten en cuenta también que estamos hablando eh, de una niña en este caso que al ser melliza es lo que ha visto de siempre no es que, no es que claro. tenga se lleven poca edad o se lleven pocos años y haya ido entendiéndolo poco a poco, no. Lo ha vivido desde que nació. Entonces, pues, son hay muchos tipos de casos en, en cuanto a los
1: hermanos. Pues mira, aprovecho que, que hablamos de esas posibilidades casuísticas para presentaros a, a Ernesto. ¿Conoces a Ernesto Larre, Jackie? No lo conozco. ¿Y tú, Alberto, conoces a Ernesto Larren?
0: Conozco a Autism for Good, pero no conozco pues, a Ernesto como tal, así que sería pues os una gran oportunidad. cuento un poquito antes de poner
1: el vídeo. Ernesto y, y Jenny llegan a, llegan a España. Ernesto es mexicano, Jenny es panameña, la, la, su esposa. Y, y llegan a España por motivos laborales, porque Ernesto es veterinario y, y trabaja en, en una gran multinacional del tema de alimentación de, de animales, Royal Canin. Y uh, y, bueno, tienen unos, tienen dos hijos gemelos y, y empiezan a notar un poquito eso que nos cuenta que nos cuenta ya aquí, ¿no? De lo que hemos vivido y de lo que hemos hablado del diagnóstico. Y, a partir de ahí, les diagnostican dentro del espectro a los niños. Y hoy viene a contarnos esa experiencia de que ambos son hermanos de alguien en el espectro, pero, además, son personas en el espectro. Entonces, nos, nos incluyen esta, esta variante. ¿Qué os parece? ¿Nos ponemos y los escuchamos?
3: Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda Ernesto Larre, eh, yo soy mexicano, como se podrán dar cuenta por mi acento. Soy el fundador de eh, la asociación Autism for Good y lo más importante, soy el papá de Junior, o Ernesto Junior, y Elías. Mis hijos son mellizos, tienen seis años y los dos están dentro del espectro autista. Recibimos el diagnóstico de, de Junior y de Elías cuando ellos tenían dos años y medio, y hablando un poco acerca del de el tema de los hermanos dentro del de espectro autista la, la realidad es que el día que fuimos a, al diagnóstico Yo tenía mi sospecha de que uno de ellos, en este caso Junior eh, Estaba dentro del espectro, ¿no? Porque ya había leído y había tenido algún, algún video antes eh, que me hacía pensar esto Sin embargo, eh, no sabía que, que Elías, su hermano, también estaría dentro del espectro cuando nos dan el diagnóstico, eh, recuerdo que una de mis preguntas fue a la, a la experta, bueno, ¿y cómo sería la vida con un hijo dentro del espectro y el otro no? Y, me, y recuerdo muy bien su mirada eh, diciendo, bueno, pues la realidad es que los dos están dentro del espectro. ¿no? En este momento, la verdad es que fue un, un aprendizaje porque me di cuenta que no existen dos niños iguales dentro del espectro. Y esto he tenido la oportunidad de corroborarlo, ya que los intereses de mis hijos, eh, las sensibilidades de mis hijos, las preferencias, los miedos, son completamente diferentes. Esto como, como padre nos deja a veces eh, la cosa un poquito más difícil, porque, por ejemplo, a, a Elías le, le encantan los animales. Entonces, todo lo que son actividades con animales, como puede ser perros de asistencia, o como puede ser eh, tema de eh, equinoterapia, caballos, inclusive delfines, o bueno, eh, hasta, hasta las serpientes, le encantan. Y a Junior, a Junior la verdad es que nunca le ha llamado la atención. Entonces, eh, bueno, yo como, como amante de los animales siempre he querido me llevarlos ¿no? a esta parte de, de, de convivencia con, con animales, con caballos, con, con animales de granja, por ejemplo, y Elías la pasa fenomenal pero Junior no. Entonces, bueno, eh, empezamos a buscar alguna actividad que también Junior disfrutara y encontramos la musicoterapia, ¿ok? Entonces, y bueno, resulta que a Elías no le gustaba nada la, la música, ¿no? Entonces aquí el aprendizaje que, que yo tengo como padre de dos niños eh, de, dentro del espectro autista es que cada uno es diferente, y yo invitaría a todos los padres a que, a que encuentren realmente qué es lo que les gusta, ¿no? Es verdad que por temas logísticos, cuando tenemos dos hijos, por ejemplo, en mi caso, dentro del espectro, pues es complicado porque es difícil eh, llevar a, a las terapias de logopedia, por ejemplo, o, o terapias de, del día a día, y aparte las actividades que yo considero accesorias, ¿no? eh, más recreativas. Y si en este caso son, son diferentes, pues bueno, si uno lo disfruta y el otro no, pues eh, hay que ser parejos, ¿no? Como decimos en mi país. Por, por lo tanto, yo lo que invito es, en este caso, para las familias que tengan eh, dos niños, como, como mi caso, dentro del espectro, es encontrar una actividad eh, que la familia disfrute, ¿no? Y en nuestro en nuestro momento, en nuestro caso, encontramos la natación, eh, clases de, de natación, como un, una actividad que, que ambos disfrutan, y que, bueno, eh, esto nos, nos facilita, digamos, todo el tema logístico, todo el, todo el tema de llevarlos y lo más importante, que disfruten. Simplemente eh, cerrar esta, este pequeño audio eh, diciéndoles que, bueno, eh, parecería que, bueno, obviamente eh, tener dos niños dentro del, del espectro eh, podría ser pues, muy muy complicado. Pero, bueno, la realidad es que es lo que, lo que yo conozco, lo que yo veo como, como el día a día. Y eh, me gustaría invitar a aquellas eh, papás, mamás que reciben el, el diagnóstico, que al inicio puede ser muy complicado, eh, pensar en la parte positiva, ¿no? Pensar que hay muchísimas actividades, que ya hay mucho más información que antes. Y pensar eh, que, que, bueno, que, que somos afortunados, ¿eh? Porque no nos vamos a aburrir. Tendremos eh, que ser muy creativos, encontrar lo que más le guste a cada uno de ellos, pero sin, sin lugar a dudas, eh, siempre pensar en su bienestar y que la pasen bien. Les mando un fuerte abrazo y los invito a seguirnos en Autism for Good. Un abrazo para, para Conexión Autismo por esta gran iniciativa. Saludos.
1: ...a escuchar a, a Ernesto, cómo explica eh, esas particularidades, ¿no? esa, esa diferencia de lo que hemos estado hablando ahora, que es un hermano en el espectro y un hermano que no, a la situación de de Junior y Elías, que, que están los dos dentro del espectro. Yo he tenido la maravillosa fortuna de, de convivir con ellos. Estuvieron pasando un fin de semana en casa eh, y, y, y vivimos una, una experiencia muy chula de convivencia dentro de, 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 este, de estas familias diversas. Y, y me gusta mucho ese hincapié que hace él de, de lo iguales y lo diferentes que somos ¿no? dentro del espectro. No sé, me, me ha parecido muy enriquecedor ese aspecto.
0: <risa> es muy enriquecedor ese aspecto porque, y además que es un discurso que no se nos puede olvidar eh, estamos todo el rato sobre todo los profesionales estamos buscando parecidos razonables ¿no? Eh, primero ha habido una gran oleada de, eh, de, en el punto de vista científico y profesional de saber cuánto de diferente es un niño con desarrollo de TEA a un niño de desarrollo típico ahora está habiendo una nueva oleada de una de, de, de tendencia a conocer cuánto se parecen los niños TEA entre ellos y no tanto compararlos con los niños de neurodesarrollo típico, porque nos hemos dado cuenta que son tipologías de personas completamente diferentes y que no tiene mucho sentido comparar a un niño TEA con un niño típico. Eso como que está pasando un poco eh, a la historia. Pero desde el punto de vista más humano y, y dejando un poco la ciencia al lado, lo importante que es lo que nos decía Ernesto, ¿no? Es como, mmm, a ver, que tengo dos niños y que a cada niño le gusta una cosa completamente diferente. Y, y a ver cómo podemos hacer para que busquemos actividades Pero y cosas otra, que nos gusten a todos. Los
1: padres y es que tenemos que superar que a nuestros hijos no les guste lo mismo que a nosotros. Porque una de las cosas que también me ha gustado del audio de Ernesto es que él es veterinario, que ha hecho su, de su labor profesional trabajar con animales, y el hecho de que a Elías le encanten los animales y a Junior no, al principio es como que le traumaba también, no esa idea de Joder, que no le que no le gustan los animales. ¿cómo puede ser? <risa> bueno, pues, le gusta la le gusta la música, ¿no? Oye, pues no pasa nada, pues hay que buscar también ese ese espacio de cada uno.
0: Claro, claro, es un tema tan de paternidad. Eh, Jackie, tú en tu caso, eh, ¿comparten gustos o, o aficiones? Eh, no, no, y siempre, Juan, no, no siempre son muy diferentes, porque... pero es que yo lo
4: que iba a apuntar de esto es que son como cualquier persona. Es que no, por el hecho de tener autismo, claro. no quiere decir que, que tengan que, que ser iguales. Eh, lo vemos cada día en, la, en las terapias, cuando conocemos a algún niño autismo, ninguno es igual, nada, nada, ni aunque sean hermanos ni nada.
1: Pero es que no somos iguales los que no tenemos autismo. Sí. Eso, es que no, a eso me es refiero. Que no, es que yo tengo un amigo que dice que los hombres y las mujeres somos dos especies distintas que han aprendido a procrear. Pero que no, nos puede, que no podemos ser la misma especie <risa> ni siquiera, o sea, no, ni, si no nos parecemos entre nosotros, ¿cómo vamos a pedir esa, esa igualdad dentro de un espectro que, como su propio nombre indica, es un espectro amplísimo, claro. no? Yo la primera vez que fui a ver una charla de, de una persona con autismo adulta, como fue Mariano Grubeiro, que también fue en Rota cuando estuvimos sí, en, las, ¿verdad? En, en, aquellas, sí. en aquellas... Lo primero que me hizo gracia, lo, lo primero que me impactó, más que hizo gracia, me, me hizo gracia después, pero el primer momento de impacto fue cuando dijo... Yo vengo a deciros que el autismo no existe. Entonces se produjo un silencio en la sala, sí. madre mía, este, este se vale. A...". Es decir, existen los autismos, cada persona tiene su propio autismo. Y ahí es donde, donde me di cuenta que no podemos, esa comparación, lo que dice Alberto, ¿no? no podemos comparar con el amiguito que no tiene TEA, pero tampoco podemos comparar con, la, con el TEA de otra mamá. ¿no? Cuando estuvieron en casa eh, Ernesto y Jenny, eh, Elías y, y Junior no Nos dimos cuenta de que no se podía comparar Entre Entre el TEA entre el, no ellos. Solo de ellos, Pero no solo entre ellos dos Es que había un tercer TEA en esa casa Que era Rafael no, ningún, ni, ni como ninguno de los dos sí. El tercero dice, pues estará más cerca o de uno o del otro No, 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 no. el tercero a su, a su bola completamente, no tiene nada que ver Ni con el de uno, ni con el de otro Y, y dentro de la diversidad para que hacía mucha gracia, ellos tienen un labrador también, un perro labrador como nosotros tenemos a Triana, ellos participaron mucho en el proceso de adopción nuestro de Triana y, y los dos perros de la misma raza tampoco se parecían ni tampoco tenían nada en común entre ellos, entonces nos enseñaron un poco ese, ese aspecto <risa> fundamental de que cada uno somos distintos
4: Claro, yo precisamente en eso insisto mucho en mi página, que yo suelo hablar del autismo de mi hijo porque es que mmm, a lo mejor alguien que me lea pues puede encontrar eh, cosas en común pero creo que, que no se le haya dado nunca lo que lo que yo estoy relatando es que cada eh, lo que dice mariano hay que hablar de autismos no no de, del autismo y así es sí.
0: Y creo también que es la parte más interesante no de cuando las familias contáis vuestra propia experiencia. Es la parte más interesante y es la parte más enriquecedora de que eh, cualquier persona que consuma ese contenido puede llevarse esa experiencia a cómo está viviendo la suya propia. Y me parece una experiencia mucho más enriquecedora que el leer un blog que vaya sobre autismo en general y tú cojas ideas de qué se supone que es el autismo así de una forma tan impersonal y lo vaya mmm, Vistiendo según es que el caso es, que tú tengas en tu casa pero es que el, Me parece mucho el, más... El, el, el caso de Ernesto, además, a mí
1: me, yo cuando estaba Escuchando el audio me recordaba a mi padre Más que a mí, Porque claro, bueno, nosotros somos Cinco hermanos, mi padre siempre sí. Dice lo mismo, dice, si mi problema no es salir de casa Mi problema es que cuando salgo de casa, ¿qué hago? ¿O ¿Lo que le gusta al mayor o lo que le gusta a la pequeña? ¿Lo que le gusta al mediano o lo que le gusta? Dice, no es manera de ponerse, ¿de acuerdo? En este caso lo que dice, lo que dice Ernesto Es... Vale, a uno le gustan los animales, al otro le gusta la música y gracias a Dios hemos encontrado el agua, que ese sí que suele ser un medio en el que la mayoría, no todos, pero la mayoría se encuentran muy, muy a gusto. ¿no? Entonces decía, bueno, pues hemos conseguido encontrar que hay veces que pues mientras uno va a música con, con papá, con, o sea, mientras uno va a animales con papá, al otro va a música con mamá, y luego hemos encontrado ex, experiencias que podemos hacer todos juntos, como lo del agua, porque también buscamos esa, esa interrelación, ¿no?
0: Pues sí. Es súper importante, súper, súper importante, siempre, es que además lo he dicho ya en varios episodios, pero tener en cuenta los intereses y las motivaciones de todos, de toda la familia ya como núcleo, ¿no? Eh, que, que teniéndolo tan en cuenta, pues se llegan a los buenos puertos, como los que nos comentaba Ernesto, ¿no? Teniendo en cuenta los, los intereses de todos, al final se ha llegado a realizar una actividad que se puede hacer en conjunto, toda. La
1: pues sí, muy chulo ese, ese, esa perspectiva de, de hermanos eh, también dentro del espectro, porque nos, nos proporciona Jackie esa visión, nos proporciona Ernesto otra visión distinta, y al final pues llegamos a la conclusión de que hay factores comunes y factores eh, diferenciadores, ¿verdad?
0: Sí, claro que sí, como en todos los casos, ya hablamos, como en todos los casos de diversidad, y, y cuando hablamos de diversidad, hablamos de la población en general, ¿no? Que esto que hablamos y ya que antes nos puede de ahí, aportar a un punto divers. de
1: vista fantástico y es la evolución en el tiempo. ¿Has notado diferencia entre la relación entre ellos de cuando tenían 6-7 años a cuando tienen ahora 15-16 sí. años?
4: Sí, mucho, mucho. Bueno, ya se van eh, marcando las personalidades de cada uno. Y, y es muy distinto. Antes mmm, bueno cuando eran muy pequeñitos interactuaban pues quitándose cosas, quitándose juguetes y poco más, ¿eh? no no había más. Ahora mmm, son muy muy independientes los dos. Pero cuando coinciden en algo, pues estupendamente, estupendamente vamos, se, se relacionan pues como dos hermanos eh, sin ningún tipo de problema, bien, bien, saben respetarse, jamás he tenido esa suerte, jamás los he visto pelearse, nunca. Entonces, Eso, pues bueno, sí, yo no sé en las demás familias cómo irá, pero aquí no, 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 no ha habido ese tipo de problemas la verdad.
3: Qué bien.
0: Jackie, yo te quiero preguntar, eh, es que me, me causa mucha Dime. necesidad humana. Eh, ¿cómo, explique, ¿Cómo son los momentos mmm, en los que los dos hermanos están compartiendo algo? ¿Qué, esos momentos de... ¿Están interactuando los dos hermanos? ¿Normalmente en qué momento son? ¿Qué hacen? ¿Cómo? cómo, cómo pues mira, yo momentos? en esos momentos toco el cielo. Cuando los veo, toco
4: el cielo. Me quedo callada, estoy observando un poquito... Y de mí tiran mucho, ¿eh? porque cuando por ejemplo ella quiere eh, hacer algo con él y él se niega, pues mamá que mira, que entonces a veces tengo yo que intervenir y cuando es al contrario también, ¿eh? tenemos la suerte de que a los dos le gustan, lo que pasa que es totalmente distinto lo lo el tipo de, de juego, le gustan mucho los, los juegos y la y las videoconsolas y todas estas cosas entonces aunque cada uno juega aparte pero hay un momento que, en que coinciden y juegan sus partidas y juegan o si mmm, alguno necesita de la ayuda del otro o que yo cuando veo eso me maravillo porque es que los oigo hablar y mmm, son vamos a decirlo otra vez niños normales relacionándose niños normales Claro. Y es muy bonito, muy bonito verlo así, la verdad.
0: Claro, qué bien, ¿no? Y también transmitió ese mensaje, De sí, que esos momentos sí. llegan, ¿no? Y que, que aunque muchas veces tengan dificultades y todo el hermano que no se lleva bien con la hermana, o que no comprende bien la situación, o qué tal, que esos momentos aparecen sí, sí, dentro del familia. Poco,
1: hace poco hubo un
0: cumpleaños,
1: ¿verdad? Sí, sí. Y nos, y nos, nos cuentas un poquito ese cumpleaños. Bueno, pues mira, ese
4: cumpleaños fue porque cuando eran pequeños era un cumpleaños para dos, ¿eh? pero ahora pues ya cada uno se ha, se ha separado y lo han hecho por separado. Sí, como se estamos con el rollo este de la pandemia, pues tampoco podíamos hacer gran cosa. La niña lo ha hecho online con sus amigas, le dieron una fiesta sorpresa, online todo, por Skype o no sé por qué cosa de esta, una plataforma. Y el niño, pues su cumpleaños lo ha hecho eh, gracias a un a un amiguito, a un compañero, pues que se ofreció y, a salir a la calle con él, ir, irse los dos a merendar, fueron a merendar. Mi casa era una locura porque yo tenía que estar eh, pendiente en una habitación de un... De una fiesta online y en el otro lado con, con la Ay. otra fiesta, que se tenía que ir el niño con, con el amigo. Subió, lo recogió. Mi hijo estaba muy nervioso porque decía que, que, bueno, que iba a pasar un poco de vergüenza porque era la primera vez que iba a salir con una persona que no era autista. Él lo describió así. ¿eh? Tampoco es que sí. tenga relación con otros chicos con autismo, como no sea en, en las sesiones que tiene... Eh, la asociación, no él no sale con nadie así y bueno y era la primera vez que salía mmm, con un amigo a la calle, le di dinero, fueron a, a merendar, le dije que lo invitara a los cinco minutos me estaba llamando, este tipo no quiere tomar nada, me llamó al timbre y yo quiero ir para arriba a jugar. Yo quiero ir, porque habían quedado, que una parte era salir a merendar y dar un paseo, y la otra parte era, en casa, una partida de videojuego, que es lo que lo que a él le atrae. Y, y bueno, en conjunto sí, sí. nos resultó mal la cosa, estuvo bastante bien, si he de decir que no se ha repetido, ¿eh? El chico que se ofreció mmm, estaba muy contento, eh, lo ayuda muchísimo en clase, me tiene a mí siempre informada. Pero eso no se ha vuelto a repetir. Yo lo he dejado ya que, que si se repite sea de manera espontánea, no planificado como, como esta vez. Y bueno, espero que algún día vuelva a surgir. Sí, pero, hubo,
1: pero cada uno tuvo su espacio, ¿no? Y luego
4: sí, su, sí, sí, sí. Su... Pues, Totalmente.
1: Eh, y luego me gustó el, también el, el detalle de Paula, no esa imagen que subiste en la el que ya indicaba en ese, ese, esa imagen, ¿no? Sí,
2: sí,
4: sí, sí. Lo, y... lo felicito. Ella lo había puesto. En, yo la subí a Facebook, pero ella había puesto un, una tarjeta en su en su WhatsApp, en las historias que tienen todos los chicos ahora, todos los adolescentes, y ponía que os la voy a leer porque la he buscado ahora mismo, ponía, aprovecho para, de era una foto de los dos de espalda mirando al mar, y ponía, aprovecho para decir que también es el cumpleaños de mi hermano, que es lo más grande que tengo en el mundo. Hemos pasado por todo juntos y siempre ha estado ahí para mí. Te quiero mucho, Juan. Hola, Ah, sí. Así que yo me emocioné mucho cuando lo vi, porque claro, tampoco fue una cosa que me lo enseñara ella, lo descubrí en su WhatsApp y se lo pillé, que tuve que pedir permiso uh -huh. y, y lo puse porque, bueno, algunas veces pues con, con estas cositas se nos cae la baba.
1: Claro, porque la vida, es, la, la vida es lo que pasa y ¿no? luego cómo lo recuerdas para contarlo, ¿no? Entonces es fantástico que ya tenga esa, esa idea de, de,
4: sí, de, la, sí. de la
1: hermandad entre ellos dos. Es, es fantástico, es maravilloso.
4: Sí. Y y sobre todo eso, respetándose mucho su, su independencia. Cada uno tiene su espacio y ellos saben lo que le molesta a uno, lo que le molesta a otro y no, no son unos niños que están todo el tiempo juntos. Ya... No. Ya, claro. Y cada uno, pues, hace su, su vida.
1: Menos en el confinamiento, que estábamos todos juntos y arremolinados, ¿no? no el que luego padeo, pues sí, pues sí.
4: Pero ten en claro. cuenta que esta gente con el, en la época de la adolescencia utiliza mucho la habitación. Entonces claro. cada uno tiene su habitación y se aísla. Que yo de vez en cuando tengo que llamar a la puerta y decir, oye, un poquito de... Puntito, bien, vamos, vamos a vernos, vamos a vernos. sí.
1: Muy bien. Eh, pues eh, parece mentira, pero llevamos ya un ratito juntos y, y la verdad es que está siendo un muy, muy, muy agradable poder, poder contar con, con vuestra experiencia. Eh, ¿Quieres contarnos algo que no quieres que se te olvide y que te dijera otro día? Digo, si te, quedas, si te quieres quedar con, alguna, con algún dato, apúntate. ¿Tienes algo que quieres que no, antes de que empecemos a despedirnos y esas cosas? ¿Te gustaría sí, que supiéramos? Sí. que ¿Te gustaría contar? Cuéntame. Sí, mira,
4: eh, os contaría muchas cosas, la verdad, porque tengo muchas cosas, que, que muchas experiencias. Pero... Pues eso quiere poquito... decir que a lo,
1: mejor, a lo mejor vuelves otro día, ¿no? O sea, que a lo mejor pues, te volvemos a llamar. Si, eh, si a buchillo... me llamáis,
4: a lo mejor. Si me llamáis, a lo mejor. Mira, <risa> <risa> Un tema que a veces no se tiene en cuenta y yo lo he vivido en casa es el de los amigos y los compañeros. Ese rechazo que se hace normalmente a los niños con autismo mmm, por no comprenderlos, por no conocer y, y por verlos raros pues, y porque ellos tampoco mmm, tienden a relacionarse mucho, hay que empujarlos. Ese rechazo también lo sufren los hermanos. Yo mmm, lo he vivido. ¿eh? Uh -huh. Entonces, pues, mmm, a Paula le han llegado a decir, de muy pequeñita, ¿eh? ahora la cosa cambia, le han llegado a decir, oye, mmm, pues tú también tienes que tener autismo, ¿no? Porque si tu hermano es mellizo y los dos uh -huh. parecéis, tú también eres rara, ¿no? Ella, pues, se ha quedado un uh -huh. poquito, tú sabes... Claro. Eh, luego mmm, están en el mismo colegio ¿eh? y en el, bueno, ahora mismo en el instituto han estado siempre en el mismo colegio sí agradezco mucho que me aconsejaran no tenerlo juntos en el mismo aula porque yo era partidaria pero claro, yo estaba mirando por Juan yo era partidaria claro. de que me, me iba a hacer todo mucho más fácil si estaban juntos en la misma clase el niño no hablaba el niño pues a ver quién me iba a contar a mí lo que lo que pasaba no lo entendí no lo entendí cuando me decían mira que es mejor que es mejor hoy en día lo agradezco mucho lo agradezco mucho porque nos ha servido mucho que cada uno tenga su, su espacio también en el colegio y sus amigos y todo y juan intentaba acaparar a su hermana en todos los sentidos en el recreo había que marcar unos límites porque si no era él siempre encima de ella. Mm -hmm. y, y bueno, ha habido ¿No? momentos en los que ella eh, se avergonzaba del hermano, todo esto mm, sin saberlo ni quererlo expresar porque, porque también se creía que era algo malo el que a ella le diera vergüenza, hasta que yo le expliqué que era normal que las reacciones mm -hmm. del hermano, claro. era normal que a ella en un momento le avergonzara pero que había que saber llevarlo y, y en fin. Mucha atención hacia los amigos y los compañeros del colegio cuando rechazan a estos niños por tener un hermano con este problema, porque tampoco, tampoco lo entienden. ¿Qué hice? Pues dar charlas en las clases, explicarle a los niños. Me lo ofrecieron y, y la verdad es que me sirvió también de mucho. Y... Y bueno, quería hacer un poquito de hincapié en esto,
0: no sé. Sí, bueno. claro, 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 es que es, es tan importante. Y Jackie, ¿esto ha cambiado? ¿El, el, nos ha contado un poco qué pasó cuando eran los, los niños eran más pequeños, pero a sí. día de hoy, ¿tú, te, ¿te cuenta Paula si tienes algún tipo de información de cosas que le dicen los demás sobre el hermano? O, cosas, o, o ya su círculo más cercano entiende también bastante. El, el
4: círculo este ad... más cercano lo entiende lo entiende y cuando vienen aquí a casa pues bueno, lo respetan, que él igual y pasa y no les dice ni hola y, y no se lo toman a mal y yo ya no tengo que dar tantas explicaciones pero sí sigue habiendo una parte que, que sigue eh, no sé rechazando un poco y la hermana del raro ¿sabes? Eh, Paula sí, sí. Eh, muchas veces me dice, es que yo no soy Paula es que soy la hermana de Juan es que en el colegio soy la hermana de Juan siempre. Entonces, Correcto. pues, ya. es difícil, pero ella lo va llevando bien. Lo va llevando bien. Conforme va avanzando en edad, pues va creciendo. Es que va madurando, porque lógicamente tiene que ir. También es verdad que ella detecta, que tú lo habías comentado, Alberto. Ella detecta rápidamente quién rechaza al hermano. Y enseguida uh -huh. eh, eh, es la que me avisa, la que me avisa, mamá, es que he visto, mamá, es que ten cuidado con esto. Te... Y,
1: y sí, sí. Están, eh, están yo... muy pendientes, están muy alertas. Es que... Muy
4: pendientes, sin quererlo estar, parece que, ne, que no están, pero lo captan todo,
0: todo, todo. Uh -huh. Así es. Claro que sí, y lo importante es que de estos temas se hable, porque son cosas que están ocurriendo, ¿no? Y que nos lo, lo cuente ya que ha sido de una forma tan eh, cotidiana y tan de, mira, en mi casa está pasando esto, eh, que todo el mundo es que escuche y diga, si oye, a esto... vamos si el problema es siempre, vamos a siempre en es el mismo, Alberto,
1: si el problema de, de, del bullying, el problema de, de, estas, de estas situaciones siempre es el mismo, y es que se vive en casa. Nosotros en la, en la misma piscina donde hacíamos eh, natación con Rafael, ¿estás ahí? Sí, sí. Ah, vale, es que ha habido un momento que sí, se, sí, me ha, sí. se me ha hecho un ruido. En la misma piscina donde, donde dábamos atención con Rafael vivimos dos experiencias en menos de una semana que fueron de, de la demostración de cómo el problema nunca son los niños, son los padres, ¿no? Uno de los días estaba Rafael al borde de la piscina haciendo sus cositas y sus ruiditos y tal, y se acercó una niña y se puso a mirarlo. Entonces este sí fue con a su buena voluntad y le dijo, ¿qué pasa, cariño? Y dice, no, estoy mirando porque mi padre me ha dicho… Mi madre, perdón, mi madre me ha dicho que a Rafael se le va la cabeza y yo no veo Anda. cómo se le va la cabeza. No me parece que se le esté yendo la cabeza a ningún sitio. Anda. Y entonces mi mujer le dijo, no, a lo mejor que se le va la cabeza está tu papá. <risa> y luego, unos días después, nos cruzamos con otra con otra nena. Iba caminando Steffi de la mano con Rafael, la otra nena de la mano con su madre. Y entonces la madre dijo... Ay, el niño no habla, porque le voy a hacer un ruidito de lo suyo, el niño no habla, entonces la niña soltó a la madre, cogió de la mano a Rafael y le dijo el niño no habla, pero no te preocupes que ya me encargo yo, y se fueron juntos al otro lado y se fueron al fondo de la piscina uh -huh. y yo le decía a mi mujer, digo, fíjate en tres días la diferencia, y el problema no son porque, los niños, el problema son los, son los padres y el problema pues es la sí. generación que hemos perdido, la de los padres
4: Pues sí, pues sí, y cuando alguien no les explica algo, por eso yo intenté explicarle a los niños con la mayor naturalidad pues al nivel de ellos ¿qué, qué es lo que pasaba con Juan. Eh, porque aunque en el colegio les explica, pero no es igual, no es igual.
1: No, es verdad.
0: ya claro.
1: Muy bien, Alberto, tú te has quedado con algo que quieras contarnos, que quieras decirnos.
0: Bueno, con este tema podríamos estar hablando horas, igual que con todos los demás que hemos tratado en episodios anteriores. Así que, pero no, hemos, hemos tocado bastantes temas, diferentes perspectiva, y, y todo lo que te has dicho me parece que ha quedado un programa Fantástico, bastante... Ahora vamos
1: tiempo. a ir a, a las secciones nuestras habituales, ¿vale? Si te apetece, Jackie, ¿nos acompañas o, o sí. te Lo que tú prefieras.
4: Sí, sí. Yo cuando me tenga que ir, os lo digo.
1: Perfecto. Pues entonces nos acompaña Jackie, mucho mejor el camino entre, entre tres que entre dos solo. Eh, que si no, eh, nos sentimos solitos sin ti. Pues ahora voy a, voy a ir a la sección de recursos otra vez y voy a volver a, a poner a Alex porque en una de estas veces que monto y desmonto el audio del podcast, pues en, la, en el último episodio, no, en el penúltimo en el que salió Alex, eh, me equivoqué y puse el audio repetido. Por lo tanto, el recurso que nos traía él sobre las letras... ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de esas letras que se podían utilizar con las tablets? ¿Te acuerdas que estuvimos...? Pues ese sí, audio sí, sí, no sí. salió y me, me gustaría, aunque luego lo cambié y en algunas plataformas sí y en otras no, estaba bien puesto, me gustaría que esta vez no haya duda y todo el mundo uh -huh. pueda escuchar este recurso que nos trae Alex sobre el uso de la tablet con unas eh, letras físicas que interactúan con ellas. Bueno, Alex lo explica mucho mejor que yo. ¿Te parece si, ¿Os parece si lo escuchamos?
3: Venga.
5: Hola, ¿qué tal? De nuevo por aquí. Como sé que estáis esperando una noticia de tecnología y queréis que os explique alguna aplicación, he aprovechado una nueva aplicación de Marbotic para hablaros de todo lo que ofrece esta empresa. Eh, Marbotic es un recurso para a trabajar la lectoescritura. Y es un recurso digital, pero también requiere unas letras físicas, ¿vale? Que lo que hacen es interactuar con la tableta. Entonces, sí que se tiene que comprar y es verdad que es un poco caro, pero sobre todo para centros escolares, centros terapéuticos o incluso a nivel familiar si se está trabajando en especial la lectoescritura o también toda la parte de, de números pues puede ser un recurso chulísimo porque a los niños les encanta y tienen varias aplicaciones que son gratuitas para trabajar desde la discriminación auditiva y fonológica hasta la construcción de palabras. Y, y como es así interactivo, ¿no? porque puedes utilizar letras físicas que vas eh, poniendo encima de la tableta, entonces las reconoce y se reproducen los sonidos o se reproduce el nombre de las letras... Y puedes ir jugando, hay juegos de competición, de a ver quién reconoce palabras que empiezan por una letra, o te pide escribir palabras, o contar los números y poner lo que, lo que has visto con los dedos, o también con, con los números físicos. Entonces, bueno, para los niños y niñas con autismo, mi experiencia me ha encontrado que el poder combinar ¿no? pues eh, esas letras y esos números físicos que pueden manipular con la tableta que reacciona, pues es algo que realmente les llama muchísimo la atención, que además puedes trabajar conjuntamente con ellos para que te pidan un número, para que te pidan una letra, o incluso en, en, en grupo, en pequeños grupos con dos o tres niños. Y además estamos fomentando esa curiosidad por todo el tema de los números, de las letras, por formar palabras, por jugar, ¿no? A través de la lectura y la escritura, pero jugando, divirtiéndose y pasándolo bien, que para mí es la mejor manera de que puedan mostrar interés entonces en aprender. Así que nada, podéis entrar en la web, veréis que hay muchísimas aplicaciones, y aunque hay que comprar las letras físicas, si realmente creéis que puede ser útil, vale mucho la pena porque los resultados son increíbles. Y nada más, nos vemos la semana que viene con más ideas y más recursos que nos puede traer la tecnología. ¡Hasta pronto! Y claro, mucha gente lo escuchó bien porque me habéis reportado,
1: tú mismo me estabas comentando que lo, que lo habíais escuchado bien, pero hubo otra gente que, que no lo pudo escuchar y me parecía muy, muy apropiado que, que todo el mundo pudiera escucharlo porque es un recurso muy,
0: muy chulo, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Y bueno, yo aprovecho y repito lo que dije en ese episodio. Algún día hablaremos específicamente de problemas de escritura, grafomotricidad y esto que nos lleva así un poco de cabeza tanto a familias como a profesionales a la hora de intervenir con niños con algún tipo de diversidad. Y Alex, ya
1: sabes que algún día hablaremos de TIC y lo tendremos invitado y tendrá que hacernos un hueco porque no puede no podrá decirnos que no. Es de esta gente que nos dice que, que, nos dice que sí. Hombre, por favor. Otra de las secciones, Jackie, de nuestro, sí. de nuestro programa es Calma en el caos. Calma en el caos es una página de Facebook, no sé si la conoces, no. que lleva Steffi, mi señora, ah. mi mujer, y, y en ella cuenta un montón de cosas, recetas, materiales, cosas que le vienen a ella a la cabeza, que es muy particular, y, <risa> uh, y, y también tiene una sección donde ella nos cuenta algo que, que le apetezca contarnos. Y hoy nos va a hablar. Sobre el empoderamiento familiar, sobre el trabajo en, en casa con las familias, ¿vale? Muy bien. Si os parece bien, le damos entrada al audio de Steffi, ¿de acuerdo? Venga.
2: Hola a todos, soy Steffi desde Calma en el Caos y soy mamá de Rafael, un niño de nueve años con autismo severo. Hoy es jueves y quiero hablaros del modelo centrado en la familia. Modelo centrado en la familia, eh, intervención en entorno natural, escuela de padres... Bueno, yo creo que os suena a todos, a todos o a casi todos. Eh, nosotros llegamos a esto un poquito por casualidad. Rafael fue la temporada que le sacamos del cole y estaba en casa... Estaba por las mañanas con una terapeuta y luego pues por las tardes teníamos nuestras actividades extraescolares y tal. Y bueno, pues llegó un momento que no voy a decir que era agresivo porque tenía cuatro años, ¿vale? Pero llegó un momento en el que la situación se volvió completamente insostenible, ...pellizcos, arañazos, pataletas, rabietas, gritos, lloros, tirones de pelo... ...y menos mal que yo lo llevo súper corto... ...bueno... Eh, ...llegó un momento en el que cualquier... ...era todo enfocado a mí, ¿eh? ...todo enfocado a mí, lo que pasa es sí que llegó un momento que salíamos a la calle... ...y si pillaba... ...si una señora se sentaba a su lado pues se llevaba un pellizco y eso pues evidentemente había que pararlo ya tiempo tardamos en no hacerlo antes pero bueno eh, siempre piensas que que todo se va a solucionar y bueno en esto del autismo es más complicado y hay que ¡zas! cortar por lo sano vale En cuanto veis una Conducta, yo es que siempre estoy en alerta Cuando veo una conducta disruptiva O algo que no me cuadra Ya empieza Mi señal de alerta De me, 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 me. Bueno, me entendéis A ver eh, El caso es que yo estaba por aquel entonces Muy, muy perdida Y él cada vez se hacía más grande y yo más pequeña. Y estaba claro que pues que necesitábamos ayuda. Así que la primera persona que pensé fue en Pere. Pere había sido el fisio de Rafael hacía como un año por ahí. Eh, con la asociación Senat. Y eh, bueno, pues se trabajó mucho cosas de piscina, temas de respiración, regulación, eh, hicimos incluso varias cosas en sala como lo que es la espera, que este chico de verdad es una maravilla, a nosotros nos falta ponerle un altar aquí en casa porque de verdad para nosotros Pere es, si no es dios es un semidios, diréis que soy una exagerada, pero no. <risa> Vosotros sabéis cuando conocéis a una persona que, que tiene un don como el que tiene Pérez, eh, un conocimiento brutal del ser humano. A mí es que hablar con él, de verdad, es, es una maravilla. Y, bueno, su mujer María es, es igual, ¿eh? <risa> es que es, es una maravilla. Esta familia es, bueno, la suerte que hemos tenido. Y, y bueno, pues entonces llamé a, a Pérez, le, pas, le, bueno, le pasé, le, le dije todo lo que nos estaba pasando y, y bueno, pues nos preguntó que, qué límites le, le poníamos a Rafael, qué clase de límites, bueno, todo esto en una conversación mucho más extensa, ¿vale? Pero claro, a mí me impactó esa pregunta porque claro, Rafael tenía cuatro años y dije, uy, digo, pero ¿qué límites puedo ponerle a un niño de cuatro años? Digo, Pere, que tiene autismo severo. Digo, yo lo único que quiero es que Rafael sea feliz. Y ahí, pues, sí que le cambió un poco la, la voz y, y me dijo, dice, pero, a ver, ¿tú crees que Rafael es consciente de que tiene una discapacidad y dije no hombre no digo digo yo entiendo digo que él pensará pues que es un niño normal o sea vamos normal no creo ni que se lo plantee pues bueno ya está con su vida no y entonces me dijo dice y tú crees que una persona no es más feliz eh, aprendiendo dice tú no eres más feliz aprendiendo cosas constantemente y bueno y encima yo, que yo soy un culo inquieto y es que yo tengo curiosidad por todos los temas que pasan por mi mano o sea, de verdad el otro día le decía a Rafa que tengo que estar seguro en alguna lista del FBI, porque yo busco cosas muy dispares y muy extrañas, o sea bueno yo, en fin, soy una persona curiosa pero bueno, pues la reflexión de Pérez es cierto que me hizo reflexionar mucho y, y bueno, pues eh, tenía razón Pérez estuvo viniendo a casa pues un año y medio, yo creo hasta que empezó el cole a los seis años venía los jueves por la mañana y bueno, eh, para mí era el momentazo de la semana, porque ya te digo, eh, os voy a decir una cosa: Trabajo más conmigo que con Rafael. Eh, Rafael, pues bueno, necesitaba unos límites y, bueno, sí que necesitaba yo un poco de empoderamiento, ¿no? I iba muy perdida, la verdad es que estaba súper perdida y Pere, pues. No es que me diera la vida, ¿vale? Pero, ostras, mmm, me vino muy bien. Muy bien porque empecé muy pequeñita y acabé, pues, al 100%. ¿Vale? No tenía dudas de mí, no, tenía, no cuestionaba mi maternidad, no, bueno, en fin. O como lo estaba haciendo con Rafael, o bueno. Así que... Para mí fue una experiencia fantástica, para Rafael no lo sé, <risa> pero para mí fantástica. No, para Rafael también creo que fue súper, súper positivo. De hecho, creo que, bueno, eh, creció mucho, 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 mucho y, y son cosas que reconfortan, ¿no? Al fin y al cabo, Rafael lo que necesitaba era límites. Y los límites hay que ponerlos sí o sí. Eh, os estoy diciendo que yo como madre pensaba que... ¡Ay, pobrecito mío, que tiene autismo severo y tiene cuatro años y se lo voy a hacer todo! y No. Eh, hay que poner límites, tengan discapacidad o no tengan discapacidad... Porque si no, pues mira, pasan estas cosas. Eh, lo de Rafael, o pues bueno, eh, supongo que conoceréis más niños. Y, y, y bueno, puede terminar, eh, por ejemplo, en, en cuestión de hermano mayor. Y diréis, ¡qué joder, qué exagerada! No, no soy una exagerada. Hay que poner límites. ¡Qué grandísima suerte! Por ejemplo, el otro día, Rosa Trebolito... Me decía que ella, pues, en, en el sitio donde trabaja, hace terapia, entran los padres, el niño, y el que hace, los que hacen la terapia son los padres. Y ella observa, da pautas, da consejos, pero el, los que hacen la terapia son los padres. Y a mí me parece eso brutal. O sea, de lo más... ¡Alucinante que he escuchado! ¿Vale? Eh, ¿Vamos a tardar el doble? Sí. Incluso el triple. Pero poder empoderar así a una familia... ¡Jo! Qué, ¡Qué guapo! De verdad, ¿eh? O sea... ¡Brutal! Brutal es la palabra. Es que... Me encanta. Me encanta la idea. Porque... A ver, los gabinetes son precisos, ¿vale? Pues para trabajar... Eh, pedagogía, logopedia... Terapia ocupacional... Pero... Yo creo que tendrían que ponerse un poquito las pilas... En el sentido de que... A ver, si quieren trabajar con los niños, bien... Eh, pero... Um, dejar pasar a los padres... Una vez al mes... ...diez minutos antes de la terapia... ...por ejemplo en sonríore, ...yo pasaba diez minutos antes de que se terminara... ...la terapia... ...y me decían todo lo que habían trabajado... ...y esto y, y la verdad es que... ...pues bueno, venía bastante bien... ...no es un modelo de empoderamiento... ...o un modelo centrado en la familia... ...pero... Mmm, ...estaba bien también... Eh, ...o mirar detrás de una ventana... ...o de una puerta, ¿sabéis? ...y si ya os dejan hacer lo de Trebolito... ...pues bueno... Es el sumun. O el sunum, o Bueno, no me acuerdo cómo se dice. <risas> Porque tú a veces. Eh, pues vas a, al gabinete. Y les dices. Oye, mira, me gustaría que se trabajara esto, esto y esto. Y te dicen. Oye, es que ya está conseguido. Y vas a tu casa o al supermercado. O donde sea que, que tengáis el problema. Y y te diga que para tu tía, ¿vale? Que él no lo hace. Y dices, uy, pero si estaba trabajado. Pero claro, si no se hace en un contexto, en un entorno natural, pues tampoco hay cosas que tienen mucho sentido. Sabéis, ¿no? Eh, entonces, bueno, poder ofrecer a la familia una orientación y estrategias aprendiendo los dos, tanto los padres y los hermanos como el niño. En fin, que, que lo necesitamos todos, lo necesitamos todas las familias y poder desarrollar lo aprendido en tu día a día. Y mmm, la interacción entre, entre ambos, eh, la comunicación, eh, la complicidad que se, que se crea es inmensa y es maravilloso poder tener a una persona una persona que te asosere que te asosere Uy, que te asosere asosera, ah, espera
3: me vais a disculpar ¿eh?
2: asesorar es que no estoy diagnosticada pero yo siempre he pensado que soy un poco disléxica ¿vale? y a veces es verdad que me bailan las palabras, bueno las letras en fin, da igual a ver, tener eso, una persona que te asesore y a ver, sobre cómo modificar una conducta disruptiva o conductual, que te dé consejos o incluso um, que te enseñe cómo interpretar señales de alerta. En fin, eh, creo que ahora mismo hay un montón de opciones. Eh, si no tenéis a nadie que venga a casa, planteárselo al gabinete. Porque está claro que una de las cosas más importantes que hay es estar coordinado entre terapeutas, colegio y familia. Eso es básico. Pero claro, si eh, tu hijo está trabajando una cosa con el terapeuta y solo te dice ah, pues ya se ha conseguido y tal, tú se lo dices al colegio o pues mira, se ha trabajado así, como ellos me han dicho, pero tú no lo has visto y a veces... Los matices cambian todo, absolutamente todo. Así que nada, eh, de verdad que es muy, muy importante. Y lo dicho, no dejéis nunca de aprender, de informarse y de formarse. Porque queramos o no, es lo que nos toca a las familias con diversidad funcional. Resumiendo, familia, nunca dejéis de pedir ayuda ante situaciones que desconocemos, que se desmadran... O cuando sintáis que no podáis más, que es que es normal. Eh, no os sintáis perdidos porque es cierto que hay a veces que, que nos sentimos muy, muy perdidos. Pedir ayuda a los profesionales que os rodean y si no a cualquier amigo o familia con diversidad que seguro que os ayudan, incluso al mismo terapeuta porque aquí nos conocemos todos y quizás pueda aconsejarte un buen profesional. Que vaya, que, vaya, que vaya a tu casa, que te acompañe, que pueda darte pautas, bueno, en fin. Eh, los padres llegamos hasta donde llegamos, eso está claro. Así que amigos, no lo olvidéis, ¡Empowerment! Queridas familias caóticas, espero que os haya gustado la sección de hoy. Un abrazo a todos y ¡súper besotes! ¡Mua! Ah, y ahora sí, Suñer, la semana que viene, 2
1: de abril. Sí, 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 la semana que viene es el 2 de abril, porque como he dicho al principio, me comí la semana del calendario y a vosotros os pareció bien, pero no, realmente... Vamos a hacer el 2 de abril y para el 2 de abril vamos a pedir a todos los amigos y, los, y las amigas de, de La Mirada Azul que se animen, que nos envíen audios, que nos envíen audios menores de un minuto, por favor, porque vamos a intentar poner muchos audios menores de un minuto y que nos cuenten un montón de cosas de la que le gusta el 2 de abril, de la que no le gusta el 2 de abril, de la que le gusta lanzar globos y la que le parece muy mal que hayan globos y que nos cuente cada uno su, su experiencia en el, de, en el 2 de abril. Y así la semana que viene hacemos
0: un, hace un programa
1: especial para eso y, y luego volvemos a la normalidad. ¿Qué os una pues
0: sí. idea estupenda Y sobre
1: el empoderamiento familiar, sobre el trabajo, la diferencia entre gabinete y empoderamiento familiar, trabajo centrado en la familia ¿Qué nos cuentas Alberto, tú como profesional?
0: A ver, os cuento que eh, ya hay bastante evidencia que nos dice que la familia tiene que sí o sí formar parte de la intervención. Eh, ya se ha acabado eh, el modelo de intervención en el que yo cojo al niño, me lo meto dentro de una sala y aquí yo luego ya te cuento cómo ha ido y aquí solamente interviene el profesional y el niño y el niño y el profesional. El, el enfoque basado, la práctica basada en la familia es un enfoque súper amplio, hay que tener mucha formación pero evidentemente eh, a la familia hay que tenerla en, no, no hay que tenerla en cuenta. Tiene que formar parte del proceso de intervención y no únicamente hacer una entrevista inicial con la familia y luego ya no nos volvemos a sentar juntos hasta dentro de X años. ¿no? Así que nada más que puedo decir eso, que evidentemente eh, el tener en cuenta a la familia, trabajar con la familia, las preferencias, las prioridades, las preocupaciones de la familia, tienen que ser parte fundamental de y además, la intervención.
1: Eh... Me parece que es la puerta abierta para un, un episodio, algún día hablaremos de esto en, en mayor profundidad. Jackie, ¿vosotros habéis hecho un modelo centrado en familia o siempre habéis hecho gabinete?
4: Hemos hecho gabinete siempre, lo que pasa que, que había la posibilidad de, de ver la sesión por un cristal de estos que, eh, que no te ve el niño y, Fantástico. y entonces seguías toda la sesión. Uh -huh. Y luego ahora, como mi hijo Juan se niega, eh, con el tema de la pandemia, se niega a ir a las sesiones físicas, pues la estamos haciendo online y la mayoría de las veces pues participamos también eh, tanto su hermana como yo. ¿Sabes? Porque él, nos pide, él nos pide a veces entra explícale esto, dile, ve. en fin, que, que está siendo más, como más en conjunto.
1: Es fantástico. Yo me quedaría porque no voy a volver a contar lo que acaba de contar Estefi, que lo acaba de contar ella mejor que yo, yo me quedaría con un dato importante, y es que nosotros aprendimos en este modelo centrado en la familia algo que habéis dicho vosotros y que, es muy, y que, y que nos costaba entender entonces, y es que Rafael era un niño con autismo, pero haciendo una pausa, y nos teníamos que centrar en el niño, cuando nos preguntaban cómo corregís a Rafael o cómo trabaja con Rafael... Eh, nos preocupa la, la idea de cómo, ¿no? Estefi decía, pero ¿cómo voy a reñir al nene? ¿Cómo voy a reñir a mi nene? Y entonces eh, le decía a Pérez, que era nuestro terapeuta, pues como a cualquier otro niño del mundo, como no lo riñas, vas a ver tú como cuando, cuando intentes cambiarlo cuando tenga la edad de Juan. <risa> claro. Claro. Vas a ver, No le riñas tú ahora e intenta reñirle luego cuando tenga 15. <risa> vas a ver tú por Pues sí. Va. Entonces nos vino, nos vino muy bien esa esa idea de que se metieran en casa, de que, nos, de que nos explicaran de que había espacios, como decías tú antes, ¿no? Hay espacios comunes, hay espacios particulares, que nosotros respetáramos ese espacio de él y que él se diera cuenta cuando estaba con todos. Y a nosotros nos, nos cambió la vida. Y sí que es verdad que, que esa, esa posibilidad de acceder, aunque fuera por un falso cristal o un acompañamiento, ha sido un primer paso siempre. Como dices tú, la participación de todo el entorno, de toda la familia, cambia, cambia ese sistema. Y, y qué te voy a decir Además Alberto ya nos sí. ha dicho que tiene evidencias Que es su faceta, contarnos todas las evidencias que hay de esto Entonces estamos todos, estamos todos muy contentos Pues nada chicos, nos ha quedado Un caldo rico, ¿no? Al final yo creo que hemos hecho un programa completo y, y más o menos Lo que queríamos hacer, que era un poco Alzar la vista y mostrar una realidad Lo hemos conseguido hacer, ¿qué os parece?
4: Pues estupendamente. Yo también yo he encantado. estado muy a gusto y, y bueno, yo creo que se, to se ha tocado bastante completo el, el tema. No me he podido eh, no he podido contaros todas las experiencias porque, bueno, son muchas, pero yo creo que lo más importante ha quedado reflejado.
1: Y sobre todo que como te has quedado con ganas de contarnos más cosas, te podemos llamar para otro día, bueno, bueno, que es un poco la marca, <risa> la, mar la marca de la casa. Volver a llamar a los que nos dicen que <risa> sea la primera.
0: Acabas. Pues, acabamos de. Estamos convencidos de que volveremos a
1: hacer un segundo perdón? podcast sobre este mismo tema. También ah, vale. Hacer un sobre tema. este tema.
4: Vale, vale. Pues cuando queráis. Yo eh, estaba un poco temerosa de que preguntarais cosas muy, muy particulares, porque también he de deciros que eh, Paula quiere permanecer siempre en el anonimato. Dentro de que eh, yo hablo mucho de Juan, pero mamá, mis cosas no las cuente, mamá, que yo está en esa edad, que claro. pero, pero bueno, que todo lo que pueda aportar,
1: aquí se aquí, aquí se cuenta lo que se quiere y lo que no se quiere no se cuenta, que para eso estamos entre amigos,
0: total. <risa> Al final solo... Y, y... Además, invitamos a Paula a que escuche el episodio, a ver si le gusta, no si le gusta, y anima, ojalá podamos contar con ella algún día. Si
1: un día se anima, haremos ese programa especial con ella. Solamente ella, ella, le queda la invitación abierta. El día que ella nos diga que quiere entrar, entrará. ¿Qué te parece? Pues yo...
0: Claro, y para que... A lo que quiere contar que cuente Lo que no quiere contar que no cuente pues, pero está Se lo
4: digo y, y seguramente Que le va a hacer ilusión Ilusión de que, de que ella pueda eh, Aportar también algo pues no, pueda hacer algo Pues
1: no nos puede gustar más la idea Así que cuando ella quiera, ya sabes, le dices que tiene las puertas abiertas De, de esta casa para cuando lo necesite Para cuando lo quiera, para cuando le apetezca
4: Pues muy bien Un
1: placer Pues nada chicos eh, nos vamos a despedir, hoy nos ha quedado un poquito más largo el programa pero, oye, pues el que quiera que se quede y el que no, a mitad que se vaya para casa, eso ya lo decimos siempre, lo bueno del podcast es que nosotros no nos obligamos a nadie <risa> Correcto pues Muchas gracias ¿Puedo? a todos una vez más os recordamos que la semana que viene es 2 de abril, que queremos hacer un programa especial, que nos enviéis audios por WhatsApp, por Facebook que le enviéis, sobre todo al móvil de Alberto que le gusta mucho recibir WhatsApp, enviarle muchos audios, al mío al del Facebook, a quien sea, porque estaremos encantados Ajá. de escucharlo, y si a vosotros os apetece, Jackie, enviarnos un audio a Juan, a Paula, a ti, a los tres a dos, a uno o a ninguno, estamos, estaremos encantados de, de publicarlo también la semana que viene
4: Muchísimas, Muy muchísimas bien.
1: gracias Muy por bien. acompañarnos Jackie
4: A vosotros, a vosotros siempre
1: y muchísimas gracias y a igual, aquí,
0: Muchas gracias Muy bien que Encantado, encantado a otros jueves más Y que muchas gracias a todos los que nos estáis Escuchando semana a semana Y nos comentáis todo lo que os parecen en estos episodios
4: Hasta la semana Así que
0: viene Así que nos vemos la semana que viene
4: Venga, besos